0: Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho! Fala! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RádioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com o meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom aí, Marcelo Inhoque? lá, ô, ô,
1: ô, carnaval maravilhoso, Igor Seco. <risos> Tô diretamente aqui da. Na... Unidos da UTI, não é isso? Não, não, não. <risos> Caralho, eu fulei
0: carnaval um dia e tô até agora cansado. Meu. Que loucura ser velho, irmão. De ser velho é uma doideira, Marcelinho. De ser velho é uma doideira. Eu tô sentindo um pouco da velhice também, cara. Sair pra dar um rolê em um dia de carnaval e só bebi água mineral e fumei um baseadinho também, né? Não vou negar, não. Fumei um baseadinho. Mas foi legal, Marcelinho. E o carnaval aí, como é que foi? Aproveitou? Ih, aproveitei demais,
1: cara Não bebi só água, diferente de ti, né Porque a vida é isso A vida é aproveitar qualquer copo De líquido estranho que aparece na frente E nenhum deles era água, Igor Talvez por isso que minha recuperação esteja Tão difícil O figadozinho murchou
0: Agora eu me lembrei, na real, cara, eu bebi sim, eu bebi duas cervejas e eu só lembrei disso porque eu lembrei que eu encontrei ouvintes do TH Show em Floripa, que falaram que a gente tá fazendo um excelente trabalho, falaram, pô, o cara, o brother, é... eu perguntei o nome dele umas três vezes ele não me falou, porque sempre que eu dava espaço pra ele falar, ele falava, pô, cara, o trabalho de vocês lá no TH Show é irado, cara, vocês fazem um trampo muito bom, não sei o quê. Aí ele elogiou pra caralho o trampo, muito obrigado aí, meu camarada, que, eu... que não falou o nome aí. Mas foi da hora, Marcelo, aquilo, agora eu não lembrei disso. Ah, eu vou te falar que talvez tenha
1: tido alguns ouvintes que falaram comigo durante o carnaval e se rolou, peço desculpa, que eu não lembro, de verdade, Igor, sei que eu estava num estado deplorável, tanto é que eu caí um tombo, cara, tô todo ralado. Eu, eu, meu, é muito difícil cair velho, Igor, nossa, cara, agora é inteiro entendo os velhos do Brasil que reclamam da vida o tempo inteiro, cara, porque, nossa, ficar velho é um inferno, cara, eu caí um tombo, Igor, eu ralei até a coxa, cara, eu não sei como, tá ligado? Cair, cair de, de, de louco, de bêbado. Não adianta, né? Carnaval, né? Carnaval é pra isso. É, eu só não quero saber no que, é que tu escorregou, Marcelo Não, eu também, eu gostei de saber, né? Porque até agora eu não sei. Eu não tenho, eu não, não tenho ideia, Eu não sei o que
0: aconteceu, irmão. Mas não é sobre a tua queda, Marcelo Inhocki, que a gente vai falar no episódio de hoje. A queda e ascensão do, uhum. de Marcelo Inhocki. Não é sobre isso. Porra. Mas... É, queria começar o episódio aqui mandando um abraço para toda a turma do ProERD. Chegou na semaninha especial que a gente estava organizando aí. Vamos se trombar no final de semana. Uma galera muito selecionada comigo e com Marcelo Inhocki num lugar muito especial. Então, quero mandar um abraço para todo mundo que apoia a gente aí a fazer esse trabalho e que permite que toda semana, menos na semana de carnaval e no final do ano, a gente traga um TH Show aqui semanalmente, né? Uhum. No, no, dentro do, do seu calendário estipulado, com as nossas preocupações, nossas histórias, Marcelinho, aqui. nossos objetivos de vida... Ai. E nossa sensação de dever. E sabe qual eu acho que devia ser a nossa sensação de dever, Marcelinho? Não sei. Tentar salvar a internet, Marcelinho. Ah, eu tô tentando faz anos,
1: cara, mas tá difícil, porque a internet não se ajuda também. Tá ligado? <risos> Caralho, você... Mas, ô, falando em ascensão e queda, e começando pela queda, quando tu acha que foi o momento do tropeção? O primeiro tropicão da internet, você... Primeiro tropicão
0: da internet, quando colocaram joguinhos no Orkut, cara. Putz, talvez, hein? Ó, oh, eu, eu vou te falar que o, muita gente pode até se virar contra mim, isso virar uma revolução contra o TH Show, alguma coisa do tipo, mas eu não era, eu não sou contra joguinhos no Orkut, Tá? Não é esse o ponto Mas quando os joguinhos passaram a ser A única motivação Pra tu abrir o Orkut Aí, aí é o que vira uma chavinha pra mim, entendeu, Marcelo? Aham, uhum.
1: não, eu lembro Os joguinhos vieram junto com os GIFs animados, com um monte de outra coisa né, De funcionalidade que não era pra estar lá né? Uhum. Mas o, naquele, naquela época Eu acho que foi quando as redes sociais Pensaram, ué, ah E se a gente trouxer toda a internet aqui pra dentro? <risos> tá ligado? porque antes era um ambiente pra tu conversar com teus amigos, curtir fotos, conhecer pessoas, uma rede social. Uh -huh. A partir do momento que começou a ter joguinho lá e prender pessoas de outras formas que não a sociabilidade, aí foi pro caralho, tá ligado? Porque, nossa, todas as empresas queriam estar lá, né,
0: meu? Dentro da internet. Isso fudeu. E, e cara, aí, aí hoje, isso aí, velho, desenhou um modelo de negócio... Que é usado pelo Elon Musk hoje. Claro. Entendeu? E a primeira pessoa que percebeu que o objetivo da, da, da plataforma era. Da plataforma social era virar um produto e ser gerido por grandes capitalistas foi a Tula Luana, mano. Ai. Aí ah, a gente tá...
1: Talvez a gente esteja pisando no fã-clube mais animado desse Brasil, né? O fã-clube da Tula Luana, cara. Não sei se eu quero cutucar a Tula Luana com vara curta, não, porque
0: é... Não, eu tô falando que ela tava certa, cara. Quando ela processou... O que ela processou? Não, 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 não tô ligado. Pô, a Tula Luana, ela ficou famosa quando ela processou o jogo da Fazendinha, não foi? Da campanha, da campanha do Bis... Ah, não sei, não sei, não sei. Claro, foi quando ela fez a campanha do BIS. Tipo, tinha um esqueminha dentro do, do jogo da, da fazenda do Orkut lá, que eu não lembro qual que era o, o nome do, exato do joguinho.
1: Era Farmville, eu acho.
0: Algo, algo do tipo, aí o Bis fez uma campanha dentro desse joguinho, que quando você acumulava tantos bis na árvorezinha de bis, você ganhava não sei o que lá, que dava pra trocar por um óculos de astronauta, Marcelinho, alguma coisa desse tipo, tá? Não lembro se era exatamente isso, mas essa era a campanha. Caralho. E aí a Tula Luana, de estrategista dos jogos eletrônicos como ela é, se preparou pra ficar com todos os que ela conseguia, e ela ficou com muitos. E no final, a, a, a bis falou, hum, entendeu? Eu não sei o que a bis falou. Meus advogados, <risos> meus advogados também não deixaram eu falar o que, que a bis falou. Mas foi isso aí. Aí a Tula Luana fez um vídeo sobre isso, muito revoltada e, e estourou. Pelo que eu lembro, a Tula Luana estourou, assim Caralho. Porque ela percebeu que havia ali uma indústria é, a fim de conquistar o mercado de formas <risos> obscuras, entendeu, Marcelo?
1: É, tá, eu, eu aceito esse como o primeiro tropicão e de lá pra cá a internet vem <risos> naquele estágio pelo qual eu passei, né, de... Depois do primeiro tropicão, eu passo pelos sete estágios freudianos lá, né, <risos> até a aceitação do ponto.
0: <risos>
1: Só que, cara... Ali, beleza, quando o Orkut começou a fazer essas coisas pra segurar as pessoas além do normal, realmente foi ruim. E talvez fosse uma resposta ao Facebook, né? Que já vinha fazendo isso na gringa, mas não tinha engrenado bem no Brasil ainda. Quando o Facebook virou a principal rede social do Brasil, o Orkut já era, né? Por mais que tentou por mais uns anos ali, não rolou. Mas o Facebook, cara, era muito estranho a oferta dele inicial pras pessoas. Era tipo, venha pra cá e tem esse mar de delícias culturais, divertidas. Tudo que tu vê na internet, tu não precisa mais ver na internet. Tu vem aqui e tu vai ver tudo aqui dentro. E todo mundo caiu como um patinho, tá ligado? Todo mundo pensou, caralho, é isso? Por que eu vou ficar digitando o endereço do meu site favorito se eu posso ir no Facebook e ver meu site favorito lá dentro? Aí já era. Até a próxima revolução,
0: né? Próximo tropicão deles. <risos> Pô, aí que tá. A, gente tá, a gente tá citando aí fenômenos que aconteceram no Brasil e internacionalmente, é. né? O, esse tropicão aí, principalmente dos criadores de conteúdo, que de uma hora pra outra passaram a é, ajudar o público a esquecer o nome deles. Uhum. Isso aí demorou muito tempo, cara, entre o tropicão da, do, do Orkut colocando joguinho, joguinho no Orkut e os criadores de conteúdo sendo engolidos pelo Facebook. Sim, demorou alguns anos, alguns Saca, anos. foi um passo de uns alguns anos. A Tula Luana foi em 2008, 2009. O Facebook arregaçou todo mundo em 2012. Maldito 2012, cara. A gente estava tendo uma onda de blog de meme, a disputa era tanta entre blog de meme, e orc, que tinha blog de meme que hacker fazia e aí não conseguia viralizar os memes, ele ia lá e hackeava o site de meme e obrigava o site de meme a postar o site de meme dele. Cara, tinha os negocinhos do iframe, né? Tu lembra disso aí? Lembro, lembro. Tinha uns... Caralho. Rolou umas loucuras entre os blogueiros ali. que ajudaram que foram um grande tropicão, né? Acho que os blogs foram um grande tropeço, né? Ah, <risos> sim e não, acho, cara. Eu, eu. Era outra forma de se comunicar, né, irmão?
1: Os blogs eram... Hoje em dia, eu vi esses dias recentemente uma matéria de um futurólogo, né? Falando que os blogs vão voltar com tudo com o advento da inteligência artificial, porque a principal, o principal problema dos blogs era porque as pessoas não queriam escrever. <risos> Só que eu acho que hoje ninguém quer ler também, tá ligado? <risos> Naquela época havia um ímpeto, uma vontade de, de escrever e de ler, cara. Hoje em dia tu quer... Ah, Palestina versus Israel. Eu quero saber tudo o que tá acontecendo em 20 segundos. <risos> tá ligado? 20 segundos do meu tempo eu dedico pra isso. Passou de sair, já perdi o interesse e quero fazer outra coisa, cara. Então não sei se o blog foram um tropicão. Acho que o blog, os blogs ajudaram a essa queda quando falaram: Pois é, a gente podia ir pro Facebook também. Porque se tivessem mantido seus domínios, o Facebook nunca teria abrido suas garras, Igor, em cima da gente também. Tá é ligado? porque era muito
0: tentador, né? Nada entregava mais do que o Facebook quando o Facebook chegou.
1: Ah, era, mas eu nunca, eu nunca fui pra lá, mano. Eu nunca fui no Facebook. E morri antes de uma galera. Morri dois anos antes de um pessoal que foi pro Facebook, farmou legal <risos> e morreu também. No fim, é todo mundo morto. <risos> <risos> Mas eles tiveram uns dois aninhos de de mais, mais tranquilidade do que eu, né? Porque eu não... Ah, eu odiava diabo o Facebook. Odeio até hoje, né? Não gosto da plataforma. Ainda mais que hoje entrega pra 0,5% do teu público um post no muito, tá ligado? Aham. Uh -huh. Imagina, cara. Eu tive amigos... Tu tem amigos desses meus amigos que eu tô falando aqui... Que, que, meu Deus, cara... Faziam... 10, 20, 30 mil dólares por mês...
0: Só com pessoas indo no Facebook... Clicando em coisas... Indo pro, pro site deles. É, cara... Mas eu tô, eu tô pensando numa coisa que tu disse, cara... Que é o lance de ninguém mais querer ler nada. E eu acho que isso aí... É o outro passo da derrocada... Que é quando as marcas passaram a querer se infiltrar. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Tá? Porque aí, mano... Tipo... O que que era a internet... Em 2009 Eu começava a ler um texto assim, era tipo... Oi, meu nome é Samara, tenho 13 anos, teria. <risos> Saca, é? tu começa a ler um oi, meu nome é não sei o que lá, tu cai numa pilha de... Meu Deus, eu preciso saber o que, que tá escrito aqui e preciso né, ver o que, que é essa nova informação que a internet, com todo o seu poder milagroso, tá oferecendo pra mim. Hoje em dia, por causa das marcas, cara, tu começa a ler uma frase e tu não sabe se ela vai ser um AD. Uhum. E isso as pessoas já começam a... A ficar meio assim, Não. entendeu? Porque, pô, tu começa a ler qualquer coisa hoje na internet. Antigamente, a chance de ser uma história maluca e... Com veia cômica do entretenimento, Marcelinho, era gigantesca. Hoje em dia, tu começa a ler uma frase, tu não sabe onde tu vai parar. Se, tu, se a pessoa vai te dar uma lição, tá te dando uma lição de moral, se ela tá dando um sermão, se ela tá corrigindo o Papa, se ela tá concordando com o monarque, entendeu? Tu, eu mesmo evito ler muita coisa com medo de acabar, sei lá, cara tendo que ver a posição política do Ciro Gomes.
1: <risos> o foda, o Atila fez um vídeo esses dias falando sobre os textos da internet, que hoje em dia, grande parte dos textos escritos na internet são feitos com chat-APT, né, meu? Aí, no fim... Vamos lá. A ascensão da internet, tá? A ascensão da internet. Um espaço pra tu colocar tuas ideias e achar pessoas semelhantes a ti que concordam contigo que apenas gostam da tua opinião e, assim, formar uma grande comunidade, uma grande e bela comunidade cheia de flores onde tu e os teus pares estão finalmente juntos, independente dos, terri dos territórios onde cada um deles está. Acabaram as fronteiras. Aí veio tropeçando tropeção natural Lulana. <risos> <risos> e agora, cara... Tipo, é muito difícil tu ver um... Cara, tu começa a ver um... um... O TikTok tem muito corte de podcast. Muito corte, muito corte. Aí tu, pensa... tu começa a ver se assim, os primeiros três segundos são os, engaja... os engajativos ali. Eles têm que engajar tu, pra tu ficar vendo aquele vídeo. Aí é sobre um acidente que o Rubinho Barrichello sofreu numa pista... E ele tá contando aquilo ali. Tu acaba o vídeo com mais dúvida do que quando tu entrou. Diferente do que a internet já foi um dia. De esclarecimento, de pessoas se unindo, de informação compartilhada. Não. Agora a internet é um lugar onde todo mundo, incluindo as marcas, tá fazendo coisa pra te reter atenção. Como, como é justo. Tá todo mundo nessa briga, né? <risos> Pela atenção da galera, que tá difícil. Saca? Aí tu vai ver um vídeo do, 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 do Barrichello falando que, quando eu entrei naquela curva, nossa, isso até me lembrou de uma outra história, que minha roupa tava... Tava muito apertada e eu tive que lavar minha roupa e ficou mais... Ap... E ele começa a contar outra coisa. E a curva que tu queria saber do acidente que ele quase teve, é soterrada por outras informações. Aí tu ficou caralho. E aquela curva, Rubens? O que aconteceu? Aí tu não sabe, cara. Tu não sabe o que aconteceu. É aquela curva, Rubens. Essa frase eu pensei que nunca fosse sair da minha, minha boca. Mas tu tá ligado, cara? A gente tá sendo enganado sempre, cara. Isso é um saco, Igor. Ah, tá E o Atila falou que dos blogs de texto, cara, que é tudo inteligência artificial. Aí tu... Igor, ou tu vai ver <risos> um corte gerado por inteligência artificial ou tu vai ler um texto de inteligência artificial. E isso daqui a alguns dias a gente não ter
0: tudo já. E aí, cara? É que então, a gente vai, é isso que, tá eu que eu queria... Nesse ponto que eu queria chegar, Marcelo. Marcelo York. Porque olha só, tu... Acabou de citar aí... Os grandes passos que, che... que, que a gente acabou de citar, os grandes passos que listam aí a derrocada da internet. A queda, a Tula Luana, o Orkut, o Facebook, os blogueiros, entendeu? A, a, a inteligência artificial. E a inteligência artificial eu acho que é o ponto crítico e que daqui ou a gente começa a trabalhar para salvar a internet, ou a gente abre mão completamente, deixa ela ser entregue, porque a lógica da inteligência artificial é ter só cada vez mais inteligência artificial. Não é menos. No, daqui, pra, é. daqui pra frente não diminui mais, pessoal. É só mais e mais, mais, mais inteligência artificial. É, é. E aí eu te pergunto, a internet tem salvação? A gente quer salvar a internet? Se ela tiver salvação mesmo, a gente o, 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 que, qual, o que, que tem aí? Quais são as... Pistas que a gente tem pra provar não. que a internet tem alguma salvação. Tu falou isso aí, tu que dá uma pista aí, irmão, porque eu não, tenho, <risos> eu
1: não tenho... Eu não tenho ideia. Por quê? Porque, cara, hoje o Twitter, que já foi um espaço de tanta alegria, é, tá dominado por pessoas que eu não gosto. Nem tu. Ninguém gosta. Só uma turma deles que gosta deles. E eles se gostam muito, tá ligado? Eles se protegem muito. O resto das redes sociais, irmão, tá tudo no mesmo embalo do Orkut botando o joguinho tentando fazer tu passar cada vez mais tempo lá dentro independente se aquele tempo é de qualidade ou não talvez a gente esteja aqui, Igor Seco tentando recuperar um caso irrecuperável que nem, pre nem, nem precisa ser solucionado tá ligado? eu acho que a gente tem que talvez apreciar né essa... <risos> Essa
0: lenta e dolorosa morte da nossa querida internet, cara. Talvez seja isso. Pode ser, talvez seja. Eu fico me perguntando qual foi a última grande coisa que... O último grande momento que a internet me proporcionou pra eu olhar e... Putz, olha aí, que, que bom fazer isso na internet. Talvez seja a prisão de um de um grupo criminoso, que tá todo mundo esperando pra ser preso. É. Entendeu? A próxima coisa a acontecer. A última, eu acho que foi o tapa do Will Smith no Chris Rock. Só teve o impacto que teve por causa da internet, entendeu? Aham,
1: uhum, aham.
0: Uhum. Mas é isso, cara. A internet, ela tinha uma, um espírito de novidade que era energizante para quem acompanhava as coisas que estavam acontecendo. Numa época em que acontecia muita coisa maluca no Brasil. Acho que isso, isso foi um pouco prejudicial também a internet. As pessoas começarem a descobrir que a internet existe. E falar, ih, sério mesmo que o um vídeo meu pode ser visto pelo mundo todo? Ah, e aí parar de fazer umas bizarrices que antes acontecia o tempo todo, né? É, sei lá, cara. Eu, 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 a, a gente tá falando da... Do... Eu, tô, eu tô cansado, que de pessoas usando peruca. É de pessoal, cara. Carnaval. Entendeu? Não, no carnaval tudo bem. Agora, no, no, no feed do Instagram... Ah, não. Acontece, mano. Peruca tá, peruca tá,
1: peruca tá em, tá em alta. <risos> <risos> cara, o que tu falou sobre talvez, né? A gente tá de saco cheio aí da internet. Eu acho que é. é, é um... A nossa geração nasceu sem internet e teve nela a novidade que parecia que faltava pra todo mundo. Não, não todo mundo, porque ela era bem menos acessível do que é hoje, né? Hoje em dia todo mundo tem internet. Dá pra se dizer é todo mundo, mesmo que ainda né, pessoas não tenham ou não façam uso. Os jovens que nasceram hoje, nos anos 2005, já tem 20 anos aí, Igor. Eles nasceram no mundo com internet, cara. No mundo conectado. Eles estão em outra vibe, que não é a nossa. Mas é uma vibe que eu não entendo ainda. Talvez eles estejam numa vibe muito show, uhum. que a gente só não entendeu ainda. Quando a gente vai bem ver ainda, a... a gente vai ter um lampejo de entendimento antes do nosso falecimento. Aí. <risos> tá ligado? Porque eu não entendo muito bem, cara. Eu não entendo como os jovens substituíram o Google pelo TikTok. Porque eu faço uma busca no TikTok e não encontro as coisas que eu quero. Eu tenho que ir no Google ainda. Só que os jovens veem a internet de outra forma. Que não é como nós vemos. E eu não sei o, o que, que é a internet pra eles. Pra mim, a internet pra eles é tudo. É o um mundo. Enquanto pra gente ainda existe um mundo offline e o um mundo online. Saca? Porque tudo é internet, cara. Hoje em dia não tem como separar a internet da vida
0: mais. A gente separa. É, quando eu me refiro à internet, eu me refiro à internet. Não à, à internet e à rede que conecta tudo ou 24 horas. Porque realmente hoje a gente não tem como separar disso. Tu, tu... Todo mundo aqui é adulto o suficiente para assumir que dorme com o celular do lado da cama. É, é. <risos> Entendeu? Então, celular desperta, conectado com, com Wi-Fi. Vamos com calma aí. Mas eu entendo o que tu quer dizer. Né? Talvez realmente para essa galera nunca, não exista nada fora da internet. Isso pode ser bom. Por... Por mais que vá ocasionar um monte de problema mental
1: que vai ter que ser solucionado pelos psicólogos e psiquiatras futuros aí. Que é da geração deles
0: também. Pela, pela IA? Não, vai, vai, ser, vai ser solucionado por inteligência artificial. É, ah, eu acho mais fácil até. Mas o que inteligência artificial vai falar, Igor? <risos> pra segurizado Ah, eu não sei, cara. Eu já tô bastante surpreso aí com com os vídeos que saiu na semana passada. Ai, cara, nem me fala.
1: Ô, oh, eu fiz uma previsão aqui, que eu acho que foi no Show, que nós teríamos... Eu acho que eu até foi da Netflix. Um lugar onde a gente ia entrar lá e falar assim, ó. Ah, eu quero ver um filme de um astronauta muito romântico que vai até outro planeta conhecer o amor da sua vida que ele conversou durante anos por carta. É isso. E a inteligência artificial vai me entregar um filme redondinho com duas horas de duração. Ou uma hora e meia, porque ela sabe que eu não gosto de filmes de duas horas. Eu acho que isso aí tá prestes a acontecer, eu sei. Nos próximos dez anos vai rolar uma coisa assim. Eu acho que é inevitável. Eu também acho, cara. É.
0: Bom, então a conclusão é que a gente não precisa mesmo fazer nada pra salvar a internet. É a internet que se cuide sozinha. Porque é isso, eu desisti então, Marcelo? Se o argumento é esse, a internet tá condenada, cara. Mas tá, né? Pô, então tá.
1: <risos> não, mas, cara, pensa. A internet que, que nós amávamos, aprendemos a gostar nos acostumamos com ela, não existe mais e não tem disso que ela vai voltar. Será que não existe, cara? Aí a gente vai ter que voltar pra internet de escada,
0: tem uma série de coisas que precisam mudar, Igor. Não. <risos> <risos>
1: tá ligado? Não, não tem como,
0: cara. É, eu acho que realmente isso aí fazia parte da equação mesmo. Tu tinha que selecionar o que tu ia dar play. Claro, cara. E aí tu... É! Aí tu, nessa seleção aí, tu, tu procurava e ter o entretenimento necessário pra pagar aquele clique. Cara, tu botava no. entrava no Casar,
1: aquele site de compartilhamento de arquivos piratas, e botava CD completo Sleep Knot. <risos> Levava quatro dias. É, cara, é, é, era triste. Nossa. Que tristeza, cara, esperar 80 mega baixar, tá ligado? Nossa, cara, ridículo. Uhum. Só que os tempos eram outros, as pessoas não eram apressadas, ninguém tava atrás de um conteúdo que me satisfaça durante um minutinho, que eu preciso de um minutinho só, eu só preciso de um minutinho de dopamina. <risos> e hoje a gente tá nessa, cara. Ô, meu, eu não sei o que é fazer um cocô sem levar celular, Faz anos, Igor. Faz anos que eu, não que eu não fico fazendo cocô sem estar no celular. E eu acho que o Brasil inteiro tá assim, né? viciado a esse ponto. De não conseguir ficar quietinho, cagando, lendo o rótulo do, do sabonete, tá ligado? Acho que tem muito
0: disso, cara. Tá, ah, tu caga sem celular? Não, caga com celular, cara. Ah, bom. Tá louco? Eu sou um ser humano normal. <risos> tá louco? Ficar um minuto
1: sem fazer nada? Cara, o que me preocupa é real. Real, real, real. Essa inteligência artificial toda estando trabalhando sozinho, sem a ajuda de seres humanos. Porque até ontem, cara, a gente tava falando em seres humanos especialistas em prompts, né? Aham. <risos> Não é pra todo mundo. Tu vai ter que te especializar na criação dos conteúdos virtuais que tu tá fazendo aí, criado por inteligência artificial. Tu vai ver os prompts daqueles vídeos que saíram da, da OpenIA, a lá, Open <risos> Cara, os prompt são gatinho é. brincando na neve com cara divertida, enquanto o chão... Cara, é um prompt simples, cara. Até os especialistas de prompt, eles estão tirando a jogada. Então, irmão, sei lá. Benzo a Deus, mas Deus e livre. Tá ligado? Porque, cara, eu não consigo mais perceber aonde o ser humano... E sua criatividade, suas emoções entram nisso aí. Manja, com uma internet pra todos, como ela tem que ser e é, coisa boa, que quase todo mundo tem acesso à internet, a diversidade tinha que estar tá aí. Só que tem pessoas muito afim de viralizar e de ganhar dinheiro com a internet, e isso aí tá, tá show, tá ok. Só que não são todos que usam os mesmos caminhos pra viralizar, pra viver na internet, pra ganhar, ganhar dinheiro com isso. E porra, tem gente hoje, o próprio que ela cita um site, cara, que tu entra num site de tecidos Especialista em tecidos, tá Igor? E tem 1.800 posts Aí tu pega e copia aquele endereço do site Tu bota em outro site e fala assim Oh, faz 1.800 posts pra mim sobre os 1.800 posts que tem aqui Ele vai te dar 1.800 posts gerado por inteligência artificial Se aprofundando mais no assunto Do que aquela senhorinha apaixonada por tecido lá da Mapá, Que fez aquele site durante os últimos 15 anos, Igor Ele fez em duas horas 1.800 posts E já pede, quero mais 1.800 pra amanhã Tá ligado? Aquela senhorinha empolgada que ama tecidos, ela não vai ter espaço nesse mundo, Igor. A não ser que ela vai ter inteligência artificial e começa a criar conteúdos que também não tem emoção, né?
0: Não tem um <risos> erro. É complicado, Igor. Cara, tu me fez sentir triste. Por uma senhorinha do abapá hipotética, agora... Hipotética? que tu falou com, com tanto sentimento no coração, ó Que realmente, cara... Entendeu? Mas eu já escolhi... Enquanto tu tá preocupado e eu entendo os motivos da, da tua preocupação... Com o futuro da humanidade, eu já parei de me preocupar. Entendeu? Porque não dá pra se preocupar com o futuro da humanidade. A humanidade tem muitos inimigos dentro da própria humanidade... Pra gente querer se preocupar com os inimigos da humanidade. é. é. Eu só torço pra que Deus e impeça que o plano deles se realize. Só isso. O plano dele? Deles. Ah, tá. Dessa galera do mal. É. Assim. Entendeu? Sim. Enquanto, enquanto Deus impediu o plano dessa galera, eu tô grato. Uhum. Agora, preocupado com o que vem por aí, já aceitei. Eu acho que até, até melhor o pessoal ficar, ó, ficar de boa, respirar e parar de se preocupar um pouco também. Torce aí pra... Pra dar tudo certo e, é, e a parte que a gente pode fazer é essa. Não, é, é sem dúvida.
1: <risos> Torcer É tudo que a gente pode fazer hoje. <risos> Mas, cara, por mais que... Pô, a gente vive na internet. Todo o nosso trabalho é na internet. Nós estamos, eu e tu aqui, trabalhando na internet o dia inteiro, conversando via internet pra fazer coisas pra internet. Eu consumo muita coisa. 95% das coisas que eu faço de divertido são na internet. Mas vou te falar, meu. A cada, cada vez mais eu me sinto tão bem quando não tô na internet, tá ligado? É, é muito louco pensar que, porra,
0: eu tô sempre na internet. Mas quando eu não tô, é tão bom. É porque trabalho muito tempo, cara. Aí é outro sentimento
1: Eu acho que sim, eu acho que sim Caralho, meu, quando eu tô offline Eu não tenho 3G na rua Isso é uma coisa muito boa Eu não tenho 3G Não uso, tá ligado? Coisa boa Qualquer lugar que eu esteja Que não seja feito de computador ou em casa Eu tô inacessível <risos> Interneticamente falando Isso é gostoso demais, irmão Não por estar tá inacessível Não por as pessoas não conseguirem conversar comigo mas por aquela sensação de preciso me dopaminar, deixa eu desistir, cara. Porque meu corpo sabe o que, que é bom pra ele ainda, saca? Quando eu tô aqui, na internet, <risos> ele fica... Ai, mas olha o TikTok só um minutinho, tu vai ver uns 16 conteúdos legal, <risos> saca? Caralho, irmão. É muita dopamina, é muito difícil. Eu tenho medo dessa geração nova aí, que cresceu desse jeito. Vai ser uma loucura pra eles quando o Putin desligar a internet do mundo inteiro, tá ligado? <risos>
0: Vocês estão usando só pra falar mal de mim? Eu vou desligar, né? Não, mas eu, eu fiquei preocupado, Yanni. Porque, ao contrário da Tula Luana, a gente nem vai poder processar. Não. Porque o advogado deles vai ser uma inteligência artificial uhum. que vai ser melhor do que a nossa inteligência artificial. Uhum. Sem dúvida. E aí, meus amigos. Aí acabou, aí já era. Não, meu, tu vê
1: as empresas de tecnologia de ponta aí, todas elas, parece que falaram assim, ó, oh, fizeram uma reunião só entre, só entre elas. Vamos demitir todo mundo, gente. Por <risos> que, que a gente tá com esse monte gente? Esses computadores estão tá fazendo tudo que esse pessoal faz aí sem reclamar, sem parar pra fazer cocô, sem, parar, sem precisar a tipo, gente botar cafezinho no meu escritório. Deu, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que daqui a pouco a gente vai, vai. Ah, sei lá, meu. Eu não. Pensa só. Tu falou pra mim um negócio que eu fiquei assustadíssimo, que era o lance do Will Smith ir comendo macarrão, que foi há um ano aquilo, cara. E eu me assustei muito, Porque nesse um ano, a inteligência artificial aprendeu coisas que eu, se eu começar agora, eu não aprendo até a hora de morrer. Manja?
0: É foda. E é com essa vibe lá em cima que a gente encerra o episódio de hoje, meus amigos. <risos> é isso então, Marcelioque? Acho que é, né, meu?
1: Mas eu acho que tem que ficar feliz. Para com isso, sem, sem tristeza, gente. <risos>
0: Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Desculpa aí todo mundo, tá? Pelo por essa depressão. Mas a gente volta na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do Papo de Maluco. E é isso aí, não esqueça de apoiar o trabalho na Rádio RAMP, que não é feito por inteligência artificial. Eu e Marcelinho aqui estamos lá, escrevendo e produzindo todo o conteúdo que você vê em arroba Rádio Ramp todos os dias da semana, inclusive o que rola aqui no TH Show, com o apoio da galerinha da turma do ProEdge, fechou? Um abraço, Marcelinho Hock, um abraço, queridos ouvintes, a gente volta na semana que vem. Falou!
1: Ih, é nóis! Rádio Hemp